0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía sí, en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y su Staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz para una noche mágica. Y hoy concluimos nuestra conversación desde mi librería favorita El Candil con los escritores Luis Enrique Romero Luis Laro Rodríguez y José Enrique Murati que la disfruten y ese proceso de edición porque me, me gusta eso que dice o sea, que la gente lo entienda yo por lo menos soy de de escribir mucho y borrar y conozco otros que son de escribir un poquito y añadir. ¿Cómo tú ves tu proceso? De, o sea, tú escribes todo de cantazo y vas cortando. Yo lo voy escribiendo en la cabeza. Ok, igual que yo. O sea, y sigo y,
1: y lo voy y lo pienso y lo pienso y lo pienso hasta que... Obviamente, escribo primero, el, el como había dicho, en la mayoría de las veces, escribo el final y entonces empiezo en la cabeza a darle vuelta, 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 hasta que de momento me siento y, y salió. Pero antes de salir, no es que salió de, de la una. O sea, yo puedo estar 15 minutos pensando escribir un poema, pero me puede también estar cinco meses para hacer uno. Y, y tengo el maldito poema en la cabeza, dando vueltas. O vuelto, mente, dando vueltas a veces dando que tú escribes un montón de cosas o sea, y después es que escribes lo que querías escribir. Eso es <risa> porque es, tenía la idea
0: rumiando ahí.
1: Pero a mí no, yo no, yo no soy de lo que escribo el poema y después voy encima de él y después voy encima de él. O sea, cuando... Que es como, como los expertos hacen... Pero yo, como que a mí se me hace difícil después que lo despepité, lo, lo, lo pues precisamente por eso, porque llevo tanto tiempo dándole vuelta En, la, en estos días escribí un, un cuento que tenía un año con el maldito cuenta en la cabeza. O sea, dando vuelta y dando vuelta Y tenía el final perfecto, oh, okay. pero como llegar al final, seguía dando vuelta y dando vueltas. 10 minutos. Sí. O sea.
0: Diez minutos y un año.
1: Y un año, exacto. Sí.
0: Pero entonces, eso que estabas teniendo en la cabeza, ¿era el final? ¿Era la premisa? ¿Era el personaje? No, el final lo tenía desde el principio. Ok. Ok, esto es lo que yo al definir. Y este es el tema
1: que quiero. Pero las palabras correctas, lo que quiero escribir, cómo llevar al lector poco a poco a que llegue a ese final que lo va a sorprender. Todo ese esqueleto es el que va en la cabeza hasta que me sienta a escribir. Y a veces me resulta y a veces no. Ahora mismo estoy escribiendo uno que ya dije, lo, lo voy a borrar, lo voy a escribir de nuevo. Porque se me ha alargado tanto para, para el tema que quiero que yo digo, esto es demasiado. A a esto, no era, esto no era lo que yo quería traer. Exacto, porque me gustan las cosas sencillas, cortas y en que la gente lo lea rápido y diga, wow, qué chévere está esto. No que diga, mierda, pero
0: qué fue... Espera, vamos a volver para atrás porque no me acuerdo qué fue lo que cómo fue que él empezó. Sino también los cortos tuyos son, no son micros pero son breves. A ti no te gusta darle mucha vuelta al asunto. Mm -hmm. Te gusta que vaya del punto A al punto B y que el viaje sea bueno. Exacto. Si no tienes que dar cuatro vueltas y volver para atrás. Porque me pierdo yo mismo. Tú sabes que a veces yo leo cuentos y yo siento que, que hay cuentos que yo digo, si hubieras tenido un poquito más de tiempo, creo que esto funcionaba mejor como una novela. Exacto. Y hay gente que no entiende que hay una diferencia mm -hmm. en esa narrativa. Murati, ¿y tus estudios que no tienen que ver con literatura? ¿Cómo para ti influye y afecta tu literatura?
2: Yo estudié Humanidades y, y Ciencias Sociales en Río Piedra y, por lo tanto, tenía como esta inclinación a querer eh, describir la, la realidad en la cual yo me crié. Observar y describir al ser humano. Exacto, en, en, en Santa Rita, en Río Piedra, con todo lo... Los, los estudiantes que venían de, de todas partes de la isla estudiar a Río Piedra. Pero entonces me, me mudé a Nueva York y estudié Sociología y luego regresé y estudié Historia. Y quizás una de las cosas que más me motivó fue el poder intentar construir como una especie de fenotipo de las personas que están buscando eh, eh, definir su identidad quiénes somos como, como país, quiénes somos como poetas, quiénes somos como miembros de la sociedad y, y qué es lo que nos, hace, que nos hace únicos. O sea, cómo esa identidad nos distingue del resto de la humanidad. Y entonces parte de esa identidad está basada en nuestra sensibilidad para describir nuestro ambiente, describir la relación con el medio ambiente, nuestra relación con los demás países con la situación colonial y sobre todo entre nosotros mismos. Y yo creo que en cierta medida es como una búsqueda de definición existencial. ¿Quiénes somos? ¿Por qué pertenecemos a este mundo? Y si pertenecemos a este mundo, ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos distingue de los demás? ¿Cómo podemos dejar de ser colonia si no descubrimos quiénes somos y qué queremos y podemos ser? Así que un poco por ese lado va a va la formación académica y e influyendo la poesía. Fíjese,
3: eh, Murati trae un tema que me, que me lleva a otro, concomitante a eso, ¿verdad? Pero en términos de, de cómo se expresa la colonia en nuestra literatura.
0: ¿Qué es inescapable.
3: Es, claro, es inescapable, todos somos colonizados. Mm -hmm. Sí, pero que te hago el señalamiento
0: de que es inescapable, porque es que, querramos o no, siempre lo tocamos
3: pero ¿sí? claro
0: o sea, y, y incluso a veces a, no, a lo, allá. Aquí, no, sí, pero lo digo porque a veces lo, lo, los escritores quieren hacer como que atemporales y, y como como si fueran etéreos pero sí. hay una realidad que nos construye claro.
3: pero mira el cine aquí se hace cine con la aspiración a a,
2: a ganarse un, a ganarse un Oscar
3: aquí se hace cine aspirando a un Oscar
2: bueno a mí me gustaría pensar que sí pero yo creo que también se hace demasiado cine tratando de reivindicar todas las clases, todas las luchas sociales a través del cine. Eso es nuevo. Eso es una es una mentalidad nueva. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Pero, Eso, por ejemplo... Y qué bueno. Pero, por ejemplo, a mí me fascinan los ejercicios que hizo Jacobo Morales con las primeras películas del... ¿Te acuerdas que eran como unos sainetes las Estamos hablando...
3: Salvo ese... Entonces, ¿Sabes que sí. yo soy todo lo contrario? A mí no me gusta el trabajo de Jacobo Morales. No por el
0: trabajo de Jacobo Morales, sino porque yo siento que llegó un momento donde todo el mundo en Puerto Rico entendía que el cine puertorriqueño tenía que parecerse
2: ah, claro, al claro.
0: cine de Jacobo Morales y todos tenían los mismos diálogos, los mismos filtros en la, en la fotografía. Y sí, es una influencia importante, pero yo
2: creo que... Pero, por ejemplo, hay no películas con... como Linda Sara oh. o, o lo que le pasó a Santiago. Eran películas que aspiraban a retratar el alma del, del puertorriqueño. Sí, era un nuevo sí. costumbrismo. Sí, mm. y, y sin colocarlo dentro de un contexto de patrio muerte, de que hay que reivindicar la gente del caserío, hay que reivindicar la nacionalidad puertorriqueña frente al imperio. Yo pienso que el cine puertorriqueño, y es algo que me encantó de... de era una, una vez Caribe. en el Caribe, es tú representar una... y me encantó también de la pecera. Es de tu renta Tengo que verla, Tienes que verla. Sí, bueno. Es como ese aspecto de nuestra humanidad se parece tanto a la humanidad de cualquier otro país que entonces contribuye a nuestra identidad como nación. Uh -huh. En la medida en que nosotros somos capaces de proyectarnos como una, una nación distinta y separada, no solamente de los de Estados Unidos sino incluso de la, de la de Latinoamérica. Eso reafirma nuestro derecho a ser una nación independiente. Mm -hmm. Pero si 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 todas las películas que hubo una época que todas las películas tenían que ser sobre cacerío y lucha pa, clase, como pasó con Caño No, okay. no yo yo no, yeah. no no recuerdas Caño No recuerdo mucho Caño pero la cuestión, yo estoy de acuerdo porque yo trabajé ahí. Exacto. Eh, 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 eh. Por eso lo menciono. Pero, pero la cuestión de que siempre tiene que haber un puño en alto. Mira, no. Yo creo que gran parte de lo que contribuye a la identidad de la nación como parte de las naciones del mundo es que es capaz de reproducir su propia humanidad que es distinta y separada de la de los demás países. Entonces... ¿Tenemos derecho a ser una nación independiente? Sí, porque tenemos una identidad y una nacionalidad sí. independiente. Mira, sí. quiero, yo creo que lo que tú dices de Cayo, pero yo creo que nosotros tenemos derecho a
3: contar nuestra historia no, ah, no, no. Y, y, y Cayo tiene eso. o sea Cayo trabaja una realidad ¿m? que se vivió en Culebra, ¿Mm? que se repitió, se replicó en Vieta y, y en todas las esquinas ¿Mm? de este país. Pero mi comentario original va también en el sentido de que eh, hay una tendencia a deslumbrarnos por todo lo que se escribe fuera, fuera. del país. Uh -huh. Y le damos poco crédito eh, en el yo colectivo. Uh -huh. ¿eh? Le damos poco crédito a lo que hacemos en nuestro país. Y entonces, demeritamos. Totalmente. Los escritores uh -huh. puertorriqueños pero... Y la perrociones y todo. Eh, sí, pero nos deslumbramos. Y hasta pleitesía. Visto, yo lo he visto aquí en el país y cuando he viajado fuera del país, cuando he estado fuera del país, he visto una actitud de genuflexión ante, eh, ante la, eh, lo que escribió, ay, oh, una admiración. Y yo de momento hago, oye, pero algo parecido se es escribió en Puerto Rico sobre este
1: tema. Y es de no, parte de lo que él mencionaba ahorita, o sea, que la colonia está ahí. Eso es lo sé. que...
2: Uh -huh.
3: pues,
1: y eso es con lo que hay que trabajar yo pero
2: fíjate, yo estoy de acuerdo contigo ¿Sí? y lo que pasa es que en muchas ocasiones eximimos de un más alto estándar de calidad a lo que se hace localmente porque es patriótico, ¿Sí? patriótico.
1: pero en vienen producciones de Estados Unidos acá a usar
2: el local ah no y es sí sí pero pero yo no me refiero a la, a, a la actitud ser... Lo que tú estás diciendo es que a veces
0: nosotros le damos más importancia a la intención que vemos detrás de la pieza
2: que a la calidad yo, de la pieza. Sí. Entonces yo creo que, que debe ser al revés. Yo creo que nosotros tenemos que asegurarnos y, y yo creo que eso se reveló en la, re, en la reseña que yo hice de hace una vez en el Caribe donde yo resalto la importancia de un cine como ese pero que a la misma vez no podemos dejar de ser críticos de los desaciertos porque es un cine nacional. Entonces es como tirarle la toalla. Ah, sí, pero es patria muerte. No, yo creo que hay, que hay que impulsar el que cada vez sea una mayor calidad, calidad. y no eximir de la calidad el proyecto porque está hecho por gente de aquí, porque... No, no, no. no fíjate, mi, mi experiencia es distinta me gusta, a la tuya.
3: Me gusta esto. Mi experiencia es distinta a la tuya, Murati, porque tú pones una película, hablando de película, ¿verdad? Mm -hmm. se nos fue por ahí, pero yo estaba tratando el asunto de la literatura, <risa> que he visto en la fila de distintos... O, o de la literatura llevada al cine. Y la literatura llevada al cine. Pero, por ejemplo, tú pones una película... De los dominicanos Y está cuatro meses en sala. Ah.
1: Yo te a hacer una vieta ninguno. Y...
3: No, yo tampoco. No, no, son... Es que no tolero los lo cortos, los trailers, no los tolero ni de la actuación, ni el libreto. Una... ¿Y, y es lo mismo que me pasa en, <risa> en los en... estereotipo. Mira, mano me, con, con cualquier no, pues, cosa que haga el molusco, a mí me pasa lo mismo. Sí, Entonces, exacto. Entonces tú pones una buena película hecha en Puerto Rico. ¿Cuánto está? ¿Dos filmes de semana? ¿Tres?
1: Pero las obras también la de teatro.
3: Ah, eso es lo que. Eso es lo que voy. Sí, sí. Mm. Entonces, ese rigor que tenemos contra lo nuestro no es el mismo
2: rigor que le tenemos a los dominicanos. Sí, pero es que estamos hablando de dos, dos fenómenos diferentes. No estamos eximiendo. A ese cine este, dominique, dominirriqueño, no le estamos aplicando ese rigor porque sencillamente lo toleramos. Es como, el, es como el trap. O sea, el hecho de que el trap tenga tanta popularidad no quiere decir que obedece a una calidad, es que obedece a que hay un público que, lo que disfruta de ese tipo de, de espectáculo, mientras que el cine puertorriqueño, que es de mejor calidad, no tiene la misma acogida. Ahora, Pero, eh, ¿sabes qué? Eso sucede a nivel internacional porque, por ejemplo, las películas independientes a nivel internacional tampoco duran en el cine. Bueno, las eh, que llegan. este, El, el, el mismo Star que estábamos hablando de él, no se queja de
1: las películas de, de superhéroes precisamente. Exacto.
2: el hecho de que de, de que millones de personas vayan a ver películas de superhéroes no, no significa que ese cine es mejor. O sea, la, la, el respaldo de un público que está cautivado por unos símbolos o, o una temática que resulta atractiva para una masa no convierte ese producto en un producto de calidad. Pues a lo que yo voy, justamente, de lo
3: que tú estabas hablando, es que la evaluación que hace el público en Puerto Rico
2: no se ajusta a los criterios de calidad.
3: Yo creo que hay un detalle
0: que ustedes no están tomando en consideración. Si,
2: si no, el guitarreño no llevaría tantos años en el show de la tosse.
0: Yo creo que hay un pequeño detalle que, 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 no no, estamos, que estamos perdiendo de vista y es el hecho de que en nuestra sociedad hay un punto bien importante que va más allá de la calidad y de, de la propuesta artística, y es la publicidad. Claro. Uh -huh. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo conozco muy poco de cine puertorriqueño, no porque no tenga ganas de verlo, no porque sea mediocre o porque sea low budget, etcétera Porque aquí tampoco se da mucho presupuesto a la publicidad. publicidad. Para esos proyectos. Para esos proyectos y creo también, trayéndolo ¿verdad? Al, al mundo literario, creo que se ha hecho una división medio consciente, medio inconsciente, por un lado, nosotros como artistas independientes no nos estamos enfocando en publicidad, lo cual creo que nos beneficiaría muchísimo. Pero también es que creo que hay unos grupos que le gusta que se quede en lo pequeño, porque eso lo hace exclusivo. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando yo hablaba de con el director y con, con la gente de Erasuna en el Caribe, me dice, verá Lionel, el problema mayor en Puerto Rico es el presupuesto. Porque tú no tienes unas entidades que estén invirtiendo millones de pesos. Y obviamente, pues, tú sabes que yo puedo estar en, en acuerdo contigo, pero también creo que el cine nacional sí si se le deben dejar pasar con ficha algunas cosas porque no tienen el mismo presupuesto. Tiene que, que exigir que el, que el público tenga una mayor imaginación porque también o sea, a, a, hay otra cosa y el hecho de que el entretenimiento artístico Debería requerir una mayor participación del público espectador, uh -huh. aunque no esté participando activamente, sino que meta su intelecto y su cabeza y su imaginación más en la obra, porque también hemos perdido eso.
3: Mira, Leonel. aquí se critica una película puertorriqueña, por ejemplo, en términos de la continuidad,
1: uh -huh.
3: y le Tenía la partidura en el lado izquierdo y aquí le salió yo en esta, en esta otra toma, le salió, en el, le, le salió en el centro. Pero no critican una película de Hollywood que el tipo llega en una, en una van y, y van y, 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 y entonces en el lugar donde está esa van sale en una motora y eso nadie lo critica. Y te, lo que pasa es que me recuerdo ahora... Tienes la que criticar ¿Eh? lo que es de nuestro. O sea, hay un a lo que me refiero al rigor, uh -huh. es que somos uh -huh. injustos con nosotros mismos. Exacto. Sí, es y es parte de la colonización que sí, vivo. Totalmente Porque de nada bueno. de lo que nosotros podemos producir es bueno.
2: Porque yo, todo lo bueno viene yo, de yo afuera. Tengo yo tengo esa es la mentalidad colonial. Yo creo que, yo creo que esa, mentalidad, la... bueno, okay. esa mentalidad prevalece. Pero yo creo que la gente que es crítica en cuanto al cine de aquí, lo que quisiera es que el cine de aquí esté a la far con el cine independiente in internacional. No, que no sea un
1: Hollywood.
2: Esa es tu percepción, pero sí, la no. percepción del promedio. Ah, es Hollywood. Hollywood. La, produ la producción es lo que en es que, es, Hollywood no hay criterio de calidad. Pero claro que no.
3: O sea, lo que pasa también que el cine, el cine europeo es más lento. O sea, la, la, eh,
0: los el, directores el... europeos confían más en el público. Claro.
3: Y además es una película de... Es, son, es cine de actuación. Pero se... Cine de, no, de actuación. Estoy algo también, Luis. Es el hecho
1: de que la producción es extranjera, aquí hay un montón de, de, de beneficios mm. económicos que se le da. Desde, desde el gobierno. Pero no se le da a los locales locales. O sea, es que en parte lo que tú dices... O sea, no, no es el mismo presupuesto o sea Pero, no es
0: la pecera duró muchísimo y me hablan maravillas de esa película muy buena y hay muchos buenos cortometrajes acá aquí también mm. o sea eh, y esa es otra cosa o sea cuando hablamos de cine en Puerto Rico nosotros hablamos pensando mucho en, en largometrajes cuando aquí hay un semillero uh, cabrón eso es, 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 eso es eso sin contar sin contar que la audiencia actual
1: que van a cine son de milenios para abajo que esa gente quieren que le, le desarrolles la película ¿quién es para abajo? de los milenios para abajo uh -huh. Uh -huh. o sea que son los que actualmente están sí. los actual, el, 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 el grosor de los que van y pagan taquilla para el cine o sea la tendencia es que quieren que la película sea perfecta o sea no hay una no hay no, no puede haber un errorcito porque la película puede haber sido buena pero entonces se van por la parte donde hubo el errorcito, ahí es que la van a criticar. Sí. En vez de apoyarla por la película per se. Porque yo veo las críticas y yo digo, diablo, pero ponte a escribirla tú, oh. dirígela tú, porque sí. todo es una
3: crítica al a más mínimo error que la película tenga. Y lo mismo pasa en la literatura. Somos incapaces de pensar que tenemos. Yo yo no, pero lo que tienen la capacidad de, de tener una literatura a nivel de Latinoamérica. O sea, cuando decimos que nos, nos asombramos de que la Yenne fue un candidato de a premio Nobel, de que, de que Francisco Mato Pagoni fue nominado a premio Nobel, y nos... Okay. Nos vamos... Yo ni no sabía eso. Y cogemos un barco, y cogemos un crucerito, un barco, y nos vamos ahí a la... Hay eh, una isla aquí... Ay, se me olvida la Que tiene dos premios Nobel, San Lucha, Santa Lucía. Uno en Economía... Y otra literatura. Se me escapan los nombres ahora. Esa islita Tiene dos premios nobel ¿Qué sabemos en el Caribe? Nada. Nada.
0: Hemos hablado mucho de cómo el boricua se ve a sí mismo. Y cómo los boricuas nos ven a nosotros los artistas. Pero, ¿cómo ha sido la recepción del de puertorriqueño artista, el puertorriqueño literato, fuera de Puerto Rico? No solamente con nuestros hermanos boricuas, sino en Latinoamérica, etcétera. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con otros escritores? Y
2: yo creo que nosotros no tenemos suficiente presencia y mucha de la gente que promueve actividades de intercambio uh -huh. resalta más la presencia de esos extranjeros en los encuentros con nosotros que lo que se reconoce la calidad de nuestros representantes de esos mismos foros a nivel internacional. Es como que partimos de la premisa. De que si son mexicanos, son argentinos, son uruguayos, son peruanos, son mejores que nosotros. Uh -huh. Y no se les da reconocimiento. Quique y yo conocemos una poeta uh -huh. que es de lo mejor que hay en Puerto Rico, que tiene una presencia en Latinoamérica extrema, conocemos dos, que tiene una gran presencia en América Latina, y aquí uh -huh. no se les invita a nada. Uh -huh. Y la gente que organizan los festivales aquí no las invitan a nada. Entonces, es un menosprecio por lo nuestro y un realce por lo por lo que viene de América Latina. Aquí hubo una actividad en, en, el, en el teatro de, de Cagua. Monero. En el Monero. Donde trajeron un poeta, ¿de dónde era? ¿De Perú. Ah, sí. Oh, sí, horrible. Aquello. Que el tipo vino a hablar pestes de la poesía puertorriqueña. Ajá y la gente que lo estaba patrocinando aplaudiéndole le aplaudían ¿Qué es eso? Yo estaba ah. ahí, yo estaba, yo no, yo no estuve ahí y él estaba y, 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 y la, la poeta la palabra, ¿te Y la poeta que me invitó me dijo qué bueno que tú no estabas porque este, este no puede hablar de usted
1: el tipo hablando pues leyendo poemas y hablando porque que lo de hey no puede hablar de usted porque no yo pensé que a través de mi presión no, a través de la no se conoce a nadie por eso me trajeron aquí para que para lo ¿De uh -huh.
3: yo aquí en Puerto Rico la poesía romántica tiene como mayor una uh -huh. eh,
2: mayor Poína. Sí, hey. bueno,
3: sin embargo mi experiencia yo he estado tener la oportunidad de, de estar en en Portugal y en uh -huh. ¿no? en, en y en Centroamérica en algunos sitios y el, eh, la, la poesía contestataria Venezuela uh -huh. en Venezuela yo tuve que fijar en el libro de Casi Cuatro Lunas. Y abrir en Café de la Costumbre, irme por ahí. ¿Por qué? Porque hay, quizás por lo que, no, por, lo que viven. Por lo que viven. Que este fue un, un encuentro, una selección. Pero, fue por invitación este, este encuentro. El eh. de Venezuela. El de Venezuela, sí. Poetas de izquierda. Entonces parece que bueno, lo romántico estaba, pero lo que prevalecía, ¿verdad? Era la, la poesía contestataria y, y eso pues eso fue, funcionó. Ahora, en Portugal, por ejemplo, cuando yo estoy presentando mi libro, me preguntan sobre Vieques, me preguntan sobre el estatus. Entonces, sacar el gobernador. Y todo esto estaba en la, en la presentación, ¿verdad? Este, y, 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 que
0: afuera están más conscientes de lo que está pasando aquí, de lo que nosotros el... estamos conscientes de lo que está pasando. aquí. Ah, sí, oh. pues hay el problema de la colonia. A mí me pasa igual en Nueva York. este Cuando me encuentro con
1: argentinos o peruanos, todos me hablan: Oh, ustedes sacaron al gobernador. ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! Ya quisiéramos nosotros. Como que,
0: como que, que te pusieron lado, pero pusieron otro igual. Lo cagaron y peor después. Pero. Si tú quieres darnos buen crédito, no hay problema. Pero que, que sí, la, la aceptación para la poesía puertorriqueña se da quizás mejor afuera que afuera
3: aquí. Pero hay un desconocimiento, como decía eh, Murati. En nuestra literatura no se conoce mucho. En la fin de, 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 de Guadalajara, por ejemplo, nos decían eso. Y en la, en la fin de Argentina también. Yo tuve la oportunidad de, de leer en la fin de Argentina. Y me, me hicieron una entrevista tuve con una poeta panameña y un poeta argentino. Y ahí compartimos, ¿verdad? Y, y decían eso, que, que, que era una lástima que la poesía puertorriqueña, que la literatura puertorriqueña no viajara tanto. Yo, yo creo, cuando aquí, eh, yo creo que vale la pena mencionar, y, y aquí tú me puedes ayudar, Murati, y, quizás, y, y, y Laro tal vez también, pero aquí el movimiento de, de, de Guajana, hizo una relación internacional extraordinaria que eso se perdió con el tiempo, ¿verdad? Porque son otros, estos son otros tiempos y esa esa relación internacional, claro, ¿Ah? claro, eso se perdió, uh -huh. esa relación internacional se está tratando, ¿verdad? ¿verdad? De, en, de recuperar con, con otros esfuerzos, pero eh, yo quiero hacer este este comentario en, en, en aras de reconocer. Ese trabajo que hizo Guajana, Guajana es eh, compañeros poetas, hicieron un trabajo extraordinario. Son este que yo a
0: tener porque no, o sea, son, son poetas que yo conozco por referencias como tú, que me dicen, eso era un movimiento que era impresionantísimo, sí. pero no conozco mucho del trabajo de ellos. ¿Touch? Es necesario recuperar esa historia, sí. porque creo que es parte de nuestra identidad como pueblo reconocer a nuestros artistas. oye Nietzsche fue
3: uh instrumental -huh. en todo ese trabajo
0: y ya casi vamos terminando nuevamente gracias Laro ¿verdad? por la emboscada <risa> sí. pero ya creo que no voy a tener que hacer como cuatro podcasts porque hemos hablado de tantos temas Sí no 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 después me gustaría eventualmente un buen título tener... para un podcast. la emboscada en la emboscada está buena Definitivamente queda la invitación a, a uno, a cada uno, porque creo que hubiéramos podido seguir cada, cada uno varias horas. Antes de cerrar...
3: Antes de cerrar, estaba Miguel Hernández
2: <risa>
0: <risa> Antes de cerrar, quisiera que cada uno compartiera un último poema. ¿Qué les mueve? ¿Qué les inspira? ¿Y qué proyectos tienen próximamente? Dale, claro, que tú la no, tienes... Da, de, denle en adelante a ustedes. Todavía estoy pensando si hago un cuento o si hago un poema. Bueno. Yo tengo un cuento corto. ya que el poema o...? No, no, no. Tú para que diga algo, tú dices lo que te dé la gana. <ríe> <ríe> denle en ustedes primero.
3: Quizás puedo compartir aquí una, una décima una décima que escribí a la llegada de... De rey Felipe VI. O sea, en bonito. enero. <risa>
0: bonito. Cuando vino aquí, Ay, que no es que no es Latinoamérica. Ajá.
3: Dice así. Cabrón. <risa> <risa> Felipe VI ha llegado con bling, bling en los bolsillos. Y dicen por los pasillos. Pierre Luis y está emocionado. Claro que está disgustado por el tumbe de Juan Ponce porque el rey sintió el espronce de otro gobe caído, y teme que algún atrevido también su medalla es bonce. El monarca pacotilla, de inteligencia menuda, si suda o estornuda lo secan con estopilla. Llegó con una pandilla al borinquen que amar dice, mientras el pueblo maldice su profana perorata. Pipo, el conde de Ojalata. A los bucones bendice. El borbón, que es cazador de exóticos animales, se acercó con los rituales de su instinto matador y escogió al gobernador, que a otra fauna pertenece y bien claro le establece, por fortuna, llegué aquí, quiero chavos, no coquí. La propuesta lo establece. Tres bufones de la corte, Pipo, Pipe, y Miguelito, tres con voraz apetito por milloncitos del norte. Ya no habrá quien los soporte. Para ellos no hay ley. Más fácil se agarra a un güey que a un borbón cormillú que se planta en la actitud de yo sigo siendo el rey.
2: Es <laughs> bueno. El, el mío baja nota, este, este, cuando edites, ponga el del... <risa> Porque yo lo que tengo es un, un cuento que escribí, un cuento bien corto, que escribí a raíz de, del 7 de, eh, de, octubre. de octubre, y se titula el, el Conejo de Cisordania. El guerrero empujó la puerta semiabierta de lo que debió haber sido la sala... El olor a cordita y carne humana chamuscada le invadió la nariz y le hizo lagrimar. Un buche ácido amenazó con invadirle la boca. Afuera, el zumbido de los cohetes cesaba por momentos, dejando escuchar un llanto que le pareció de una joven mujer. A sus espaldas, otros combatientes gritaban improperios a quienes suponían escondidos. El guerrero Miró el conejo de tela tirado boca abajo sobre lo que una vez fue una cama al lado de la ventana. Recordó el peluche idéntico que le trajo a su niña menor en su reciente cumpleaños. Ese pudo haber sido el de ella, se dijo con los labios sin emitir sonido. Miró al fondo de la habitación y vio el cañón de rifle de asalto que le, le apuntaba por la puerta entreabierta de la habitación contigua vio el fogonazo no escuchó nada ¿se supone que uno diga algo después de no <risa> no, pero eso es que el
1: del ir después pues. bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a leer un poema corto y un cuento breve
0: entonces tú le editas con Riquel
1: este, uno de del libro entre las sombra del albedo eh, ah, me habías preguntado de qué era albedo, ¿no? Pero el albedo es la cantidad de luz que uno refleja, de, de la, de la cantidad de energía solar que uno refleja. O sea, todo, todo, todo. La cantidad de, de la energía, energía solar, solar que, que, uno... que un objeto refleja. Ah, ok. O sea, ahora mismo tú ves mi color porque estás reflejando esa albedo. Okay. Y por eso es que se llama entre la sombra del albedo. O sea, es el punto exacto donde tú estás. O sea, la luz que tú eh, te reflejas y en la sombra. La sombra que tú, provoca. Claro. Eh, si me ves pasar por tu puerta. Si me ves pasar por tu puerta, no pienses que soy polvo o una hoja seca que va sin camino. Tampoco que soy sombra que pasa fugaz por el universo. No pienses, no pienses eso. Porque solo soy el viento en busca de una estrella abierta o de una mano tierna dispuesta a recibir un beso herido por la ironía del progreso. Si me ves estrellarme en tu ventana, no creas que son noticias o argumentos ni tampoco un silencio olvidado en el infortunio de la espera, en la seriedad que invocan los recuerdos, porque solo soy un par de lágrimas de una nube que no se mueve, de un árbol que no crece, de un mar que ya se muere. Y por ahí va el libro, o sea, ese tipo de, de, de
0: cositas. Por, por ahí, por ahí humilde. Sí, humilde. Este intento de sí,
3: sí Por ese trillo. Sí, sí.
1: Entonces, <ríe> entonces eh, bueno, quería entonces terminar con uno de los relatos del libro Ross que que tuve el, el honor de ser publicado por, por Isla Negra. Se llama La Peste, que se le deja con un, bueno, un toquecito de humor, ¿no? Ya que tanto Murati como yo hemos tratado de boicotear el final de, del podcast. De, se llama La Peste. Iba tarde para el trabajo. Mientras más rápido caminaba, más lejos veía la estación del tren. El frío, producto de un otoño cansado de vivir, no me ayudaba a cambiar mi estado de enfado mañanero. Llegué a la estación. Pasé frente a tres policías expertos en seguridad nacional, incluyendo uno de la K9, que no se fijaron en mí como yo en ellos. Deslicé la Metrocar por la ranura, ranura metálica en un acto cotidiano. Subí las escaleras y, al llegar al andén, seguí caminando sin mirar hacia atrás. Cuando arribó el tren, logré entrar primero que nadie y, como un cazador en busca de su presa, reconocí un asiento que, curiosamente, estaba vacío aun cuando habían varias personas paradas. Me tiré en aquel trono de plástico anaranjado mientras mi, mientras mi hombro rozaba con el del vecino del asiento contigo. No lo miré, pero no tardé mucho en percatarme que desde su lado salió un hedor que fue imposible de pasar por alto. Muchos de los que estaban allí empezaron a moverse un poco más lejos de donde estaba él y yo. Me dio coraje tener que estar soportando aquel olor tan incómodo, especialmente cuando había pagado la tarifa y estaba seguro de que este individuo no había pagado la suya. Los bolsos que él cargaba no permitían acomodarse bien en el asiento que con tanto sacrificio me había ganado. Lo miré de reojo y tenía la cabeza contra el cristal. Su abrigo mostraba el tiempo que había tenido de sequía. Yo no dejaba pensar que las condiciones en que estaba era solo porque él le daba su maldita gana. Porque si trabajara honradamente como yo, no estaría tan asqueroso y deprimente. ¡Qué patético! ¿Acaso no le da vergüenza andar así? Grité tan fuerte dentro de mi cabeza que... Hasta tuve que cerrar los ojos y, y suspirar profundo para que no se me saliera el pensamiento por la boca. El movimiento de lado a lado del tren me obligaba a chocar con aquel tipo, dueño de aquella pestilencia. Para acabar de fastidiar la cosa, no sé en qué estaba pensando el conductor, pero tenía prendido el calentador como si estuviéramos bajo cero. El hedor se, se intensificaba más y más, como un castigo insoportable, ¡Maldita sea! ¿Cuándo pensará bajarse este puerco? Dije una vez más para mí. Al fin el tren se detuvo y el tipo se levantó del asiento con dificultad. ¡Gracias a Dios! Grité. Tomó sus paquetes y justo frente a la puerta me miró y me gritó, ¡You stink! ¡Tú apesta". Grité esta vez para el oído de todos. Me quedé sorprendido. ¿Cómo se atrevía a decirme eso a este tipo después de mantenerme en una tortura por casi media hora? Algunas de las personas me miraban serias. Miré alrededor y noté que todavía algunos estaban estrujando la nariz en obvia intención de quitarse un poco la peste que también los abanudaban. Noté que aquel ambiente hediondo seguía en el mismo sitio como si hubiese plantado bandera. Ahora, con un poco de sudor en mi frente... Estoy levantando poco a poco mi zapato y voy descubriendo que yo he pisado mierda
0: y me quedan tres paradas
2: más.
0: Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. chan. Ahí está. Nada, pues gracias por... No, gracias, por gracias por invitar a estos dos y yo <risa> voy, voy, voy a venir con ellos,
3: ¿verdad? De, de gracias
0: a ustedes. ¿Dónde los conseguimos? ¿Dónde podemos conseguir sus libros? ¿Qué proyectos tienen para publicar próximamente?
3: Luis Enrique. Bueno, mm -hmm. yo eh, me consigo a través de del Facebook, Luis Enrique Romero. Así. Dos libros del Café de la Costumbre y casi cuatro lunas se consiguen a través de, de Amazon. Y estoy esperando que la publicación de un tercer libro que se titula Yo Penélope. ¿Ya lo sometiste? ¿Ah? ¿Ya lo sometiste? Eh, en estos días. Estoy por... ¿Porque tienes
0: campaña de presión?
3: Ah. Sí.
2: <ríe> Se nota. Sí. sí, muy bien, muy bien. Esto como debe ser. Ahí, ahí. Pues yo, eh, mi nombre es José, José M. Burati Toro, eh, también a través de Facebook. Mis libros están en eh, Casa Norberto, en Laberinto y en Librería Isla, que es a través del Internet. O, oh, si no, también... Este, me lo pueden solicitar por Messenger a través de Facebook y han sido muchas las personas que me lo han solicitado y yo se los envío por correo. Y entonces, pues, tengo tengo dos poemarios pendientes que quiero sacar, a ver si puedo sacarlos antes del fin de año, que son pétalos eh, eh, de un rojo profundo y el, el que les mencioné de eh, la, la falsa, Uh, divisa de la libertad, la libertad, que ese yo creo que me va a tomar un poquito más que de aquí a diciembre, así que <risa> seguimos, seguimos. Yo tengo eh, cuatro poe poemarios eh, ya publicados, que el primero lo publicó este Isla Negra, que se titula En la punta de los dedos, después de ese publiqué Utopías Descifradas, uh -huh. luego, eh, luego La ruta de la seda de tu piel, y el más reciente, que es eh, Morada de Miradas, uh -huh. que son mis poemas uh -huh. del 1970 al 2000. ¿Que lo presentamos en Nueva York? Que lo presentamos en Nueva York con, con, con muchísima acogida, más de la que tuve aquí en Puerto Rico. Así que... <risa> normal. eso Sí, eso se lo tengo que agradecer a, a Luis Lago okay. bueno, Señor, mi nombre,
1: pues, como dije, el nombre más común de aquí de la mesa, Luis <risa> Antonio Rodríguez Ortiz, es, Totalmente genérico. Me consiguen en Facebook como Luis, oh. paréntesis, Claro par, cierro paréntesis, Rodríguez. Vivo en Puerto Rico, trabajo en Nueva York. Quiero siempre engañarme de esa manera.
0: Me gusta esa frase.
1: Este, y, y allá está, trabajo para la EPA, la Agencia de Protección Ambiental allá, a sus órdenes, pero también hago mucho trabajo. <risa> por ti en estos
0: años. No. <risa> De Trump eh, acá necesitaba apoyo, digo, bueno. <risa> eh, no, vamos a fue, fue un poquito que... difícil, sí, imagínate. Es que eran cuatro
1: de, años. De que regrese. O sea, eh, y, y allá estamos haciendo lo, lo que se puede dentro de la parte cultural. Cuando el que quiera presentar un libro allá o,
2: o, o, o cuando vaya a Nueva York, me llaman y, 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 y ayudamos en lo que se pueda. Yo quiero intervenir en ese sentido. Yo creo que Luis tiene un círculo y tiene una red establecida en Nueva York y áreas aledaña que le dan un extraordinario apoyo a los poetas puertorriqueños sí. que van allá y vienen de otros estados. Yo tuve la, la fortuna de que él me invitara a presentar el, el, el más reciente poemario en junio en, eh, en el barrio, casualmente. El barrio Art Space. En eh, Space que... Eh, fue una, una extraordinaria experiencia, este, se vendieron muchos de los libros, que eso siempre eh, es positivo, pero sobre todo tuve la oportunidad de que varios poetas eh, residentes de Nueva York leyeran mi poesía, este, además de Luis, y, y la experiencia fue eh, extremadamente gratificante, mucho más que lo que fue la presentación que hice eh, en San Juan de Puerto Rico, eh, definitivamente. Bello este, así que yo anticipo que me, me vuelvo a invitar para ir a presentar allá y si podemos ir en claro, ir en paquete no, ¿otra, emboscada? otra emboscada otra emboscada te, no, te invita no... a ti tú
0: llevas <risa> yo me apunto si con tiempo sí. y como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces para contactarle y también recordamos que van a tener en las notas del episodio los enlaces para nuestros oficiadores quienes nos apoyan y amamos profundamente por eso bien un amor de mucha convergencia. Y por último también que nos visiten a nuestra tienda. Tenemos tazas, tenemos camisas, tenemos muchas cosas. Y 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños. Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.